0: Labas, čia Silvija ir aišku, kad tiek žinių negalime nepradėti nuo gitano svajonių pasimatymo. Konservatoriams pradėjus pyktis. Ar Anušauskas tikrai viską padarė, kad Vokietija į Lietuvą atsiųstų karių brigadą? Mūsų prezidentas nusprendė, kad tylėti nebegali. Bet geriau būtų gal ir patylėjęs. Nausėdos interviu prasidėjo lyg ir neblogai. Jis pabrėžė, kad... Ministras pirmiausia turėtų labai aiškiai komunikuoti, kad Vokietijos brigados buvimas čia Lietuvoje yra mūsų didžiausias prioritetas. Na ir svarbiausia, kad... Pats ministras labai aiškiai suboktų, kad yra krašto apsaugos ministras. Bet tada traukinys pradėjo rėdėti nuobėgių Angazo. gazo. Jo ekscelencija, kalbėdamas apie Vokietijos kariuomenę, nusprendė panaudoti analogiją su... Pasimatymu. Vokietijos kariuomenė, žinote, nėra mergina, kurią galima pakviesti, gerai praleisti vakaro prie ežero, po atviru dangumi. Tai yra rimta kariuomenė, kuriai reikia pasiūlyti vedybų sutartį. Ir toje vedybų sutartyje turi būti labai aiškiai numatyti Lietuvos įsipareigojimai, ką mes padarysime. Pasiseksistino vadovas. Ir tai neturko pastebėti politologas Mažvedas Jastramskis prezidento žodžiuose pamatęs ne tik seksizmo gaidelės, bet ir prievartos implikacijas. Lygių galimybių plėtros centro ekspertė žodžius irgi vertina kaip tipišką kultūrinio seksizmo pavyzdį. Tai, ką iliustruoja palyginimas, reiškia, kad merginomis galima pasinaudoti bei įsipareigojimu. Lietuvos žmogaus teisų centro vadovė pastebi paradoksą. Prezidentas Katina Anušauską kalbėti kuo aiškiau, tačiau pats kalba dviprasmiškai. Todėl tai, kas išeina iš jo burnos, skamba kaip užstales jo kelis. Pasak Seimo pirmininkės prezidentas nevykusiai pajokavo. Toks pašmaikštavimas gal pas mus viduje ir sueina, bet Europoje būtų sunkiai paaiškinamas. Europoje humoras geresnis, nu ir situacija su lygybė. Sparnuota frazė papiktino menininkę Neringarę Kašiūtę, Seimo narį Tomą Vytautą Raskevičių ir parlamentarę radvilę Morkūnai į Tik širinskiniai viskas ok. Tik nežinau kas. Ar lokacija, į kurią vežama mergina, ar skirtinga elksina su moterimis. Prezidentūra atšovė, kad visi pasisakymė išvelgė tai, ką nori išvelgti ir ne va, prie kalbos. Bet jei visi išvelgė tą patį, tai gal problema kalbėtojo pusėje. O Anušauskas tuo tarpu visus raminas, sako, chill, bus brigada, jis yra vedęs vyras su vaiku, todėl žino, ką ir kaip reikia daryti. Rezimuojant, ar teisingai suprantu, kad nausia jau jau senokai nėra buvus pasimatymę po atvirų dangumi? Hmm? Jei Vokietija, žodžiu, būtų mergina, kurį ją nusivestumėt pasimatymui? Parašykit komentaruose. Teroristinės valstybės Rusijos teroristinė federalinė saugumo tarnyba pranešė, kad suome aštuonis įtariamuosius Krymo tilto susprogdinimo byloje. Sulaikyti penki rusai, trys Ukrainos ir vienas Armenijos pilietis. Nu, skamba kaip prasto anekdoto pradžia. Ta pati FSB Krymo tilto susprogdinimo organizavimu kaltina Ukrainos gynybos ministerijos žvalgybą. Pasak rusų saugumiečių, Krymo tiltui susprogdinti skirtis progmenis buvo paslėpti statybinės polietileno plevelės rulonuose. Jie buvo sudėti ant 22 padėklų ir svėrė 22 tonas. Tuomet, rūpjūčio 22-ąją, jie buvo išsiųsti iš Ukrainos odesos uosto į Bulgariją, iš ten į Armeniją, Sakarvėlą ir galiausiai. Į Rusiją. Ar ne per daug dvėjotų šio to istorijoje, ne? Sprogmenys į Rusiją SA įvažiavo spalio ketvirtą dieną sunkvežimiu su sakartvelo valstybiniais numeriais, o spalio šeštą dieną, likus dviem dienom iki sprogimo, pasiekė Krasnodarą. Pasak FSB šią ataką suorganizavo Ukrainos Laptosios tarnybos, o sprogmenų gabenimą koordinavo agentas iš Kijevo. Nuspėjo, jis labai mėgo žaisti Sims 3 ir trečiąjį reiką. Ukrainos žvalgybos atstovas Andrejus Jūsovas visą FSB ir Rusijos federacijos tyrimų komiteto veiklą pavadino nesąmonę ir teigė jog įprastų jų pareiškimų nekomentuos. Ukraina neprisėmė atsakomybės už sprogimą. Manau, kad visiškai akivaizdų jo grūsai tiesiog eilinis jį nesilaikė saugaus rūkimo taisyklių. Panašiai Rusijos kaldinimus pakomentavo ir mūsų užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis. Rusijos informacija apie sulaikytusius nekelia pasitikėjimo. Ir iš vis gal nereikėtų labai teroristinės valstybės informacijos kažkaip ten analizuoti. tiek meluoja. Ai, beje, to susprogusio sunkvežimio patikra atrodė nu, maždaug taip. Sprendžiant iš rusų kelių pareigūno profesionalumo, tuos progmenis buvo galima tiesiog karutėje už fūros vežti ir niekam nekiltų jokių klausimų. Nuo visų piktų žodžių ir nuomonių mūsų krašto apsaugos ministras išvyko pasislėpti į Bruselį, kur dalyvavo NATO gynybos ministrų susitikime. Kad ten jis vyko pasislėpti, tai aišku, kad aš juokauju, nes Bruselį su susąjungininkais dėliojo gynybos ir atgrasimo strategijas. Tuo tarpo vienintelė Rusijos strategija Ukrainoje – Genocidas. Ir to įrodymų dėja kasdien daugėja. Išlaisvintame limane naujosios maslekyvkos kapinėse rasta apie 110 kapavičių kuriuose yra ir palaidotų vaikų. Kad tai sąmoningai vykdomas genocidas, liudija ir faktas, kad JAV prezidento Joe Bideno nuomonė Vladimiras Putinas yra racionalus žmogus. Tiesiog puldamas Ukrainą, jis Apsiskaičiavo ir pridūrė, kad G20 susitikime nesiruošė su Putinu aptarinėti Ukrainos. Karo studijų instituto ekspertai pasidalijo nuomonę, jog masiniai raketų smūgiai Ukrainoje buvo planuomi dar prieš paskrent naują rusų pajėgų karevadą. Pagrindinis smūgių tikslas – atkurti Rusijos gynybos ministerijos įvaizdį visuomenėje. Pasirodo Rusijos visuomenės akise jų gynybos ministerijos įvaizdis kyla įvykdžius genocidą. Kaip ir viskas, ką apie jos reikia žinoti. Pranešama, kad vakar rusai į Ukrainą paleido 29 raketas, iš kurių 20 buvo numuštos oro gynybos sistemų, o iš 14 paleistų ir dronų ore buvo ištaškyti 12. Ir čia dar nedirbo Ukraina jau pasiekusi vokišką ir IST sistema ir tuoj atvykstančios modernios JAV priešraketinės sistemos. Deja, bet nepaisant tikrai kokybiškos oro gynybos, teroristai vis tiek sugebėjo pažeisti 30. Ukrainos energetikos infrastruktūros. Po eilinio zaporyžės apšaudimo jau antrą kartą per penkias dienas didžiausioje Europos atominėje jėgainėje dingo visas išorinis maitinimas. Tokie rusų žaidimai su ugnimi tik artina potencialią brandolinę katastrofą. Ypač, kai žinai, kad rusų kariai nepasižymi didelių intelektų, kaip pavyzdžiui šis Buretijos gyventojas. Okupavęs Limano miestą jis nusprendė, kad gatvėje kabėjusi stebėjimo kamera, jam pravers. Grįžęs į savo būretį, jie kveirelis tiesiog ją įjungė ir paliko stovėti name, nežinodamas, kad rengia kameros savininkams nemokama šau. Nu, sakau, nu, nu, kvailiukas, nu, nu, jėtau savininkas Elonas Muskas pasaulinis darys, kurio nei mes nusipelnėm, nei mums reikia. Prieš savaitę pasiūlės Krymą atiduoti Rusijai ir tokiu būdu sprendęs karo problemą milijardierius kaip reikiant internete gavo įskudurus. Pasirodė informacija, kad vienas turtingiausių planetos asmenų prieš skandalingą postą kalbėjusi su prievartautojų šalies lyderiu. Nejaugi orkų karalius nebekelia ragelio Makronoje ir susirado naują družoką? Elonas suskubo panie... Žinęs teikdamas, kad paskutinį kartą su Putiką pokalbį turėjo prieš 18 mėnesių ir tema buvo ne Ukraina, o kosmosas. Turbūt abu aptarė faktą, kad abu senokai dėl savo paistalų yra kosmose. Sklinda gandai, kad tema iš tikrųjų buvo visai kita – brandoliniai ginklai ir jų panaudojimo galimybės. Kiek čia yra tiesos, sunku pasakyti, bet fantazija audrina maskos sprendimas virš krymo neleisti naudoti savo palydovinio interneto Starlink. Elon'as atmetė Ukrainos prašymą, baimindamasis, kad bandimas susigražinti Krymo pusėsalį ir Rusijos pajėgų užpulimas gali pradėti brandolinį karą. Kitaip tariant, Maskas nenori, kad Ukraina susigražintų tai, kas jai priklauso, nes tai gali užgauti prie vartautojų ir okupantų globėjo širdį. Manote, čia viskas? Tikrai ne. Iš protėjos darys nusprendė, kad jo nuomonė pasaulyje svarbi ir Taivano klausimu. Maskas tiki, kad Taivanas turėtų būti Kinijos dalimi. Priminsiu, kad Šankajuje yra didelė Tesla gamikla. Panašu, kad maskas alkoholis stipriai vartoja ne tik tvytindamas, bet ir galvodamas, kam skambinti ar kokius šaltinius skaityti. Uf, geriau jau girtas jis skambinėtų savo X. Blitz naujienos. No Reikalavimas darbuotojams pasitikrinti dėl COVID-19, norint dirbti nustatytus darbus ar užsimti tam tikrą veiklą, neprieštarauja konstitucijai, paskelbė Konstitucinis teismas. Į teismą kreipiasi opozicijai priklausantis parlamentarai. Rusija ir Vokietija jungiantis naftotikis družba buvo iš dalies uždarytas aptikus nuotekį Lenkijos teritorijoje. Incidento priežastis nėra žinoma. Teigiama, kad tai greičiausiai įvyko dėl nelaimingo atsitikimo, pagrindo manyti, jog nuotekis įvyko dėl sabotažo, nėra. Nasa paskelbė, kad jai pavyko pakeisti asteroido trajektoriją. Dar tarp dvėlaivis rėžėsi į kosmoso lūtą dimorfą ir nustūmė jį į mažesnę orbitą aplink savo broį brolį Didimą, Tikimasi, kad šis eksperimentas padės išgelbėti žmonyje nuo dangaus kūno, galinčio sunaikinti gyvybę mūsų planetoje. Yes! Kodėl vėlavau į darbą? Nu tai kad man katinas neleido. Uolum Komentarų metas. Nemenkai daliai komentatorių vakar didelį įspūdį paliko mano paskutinis komentaras laidos gale apie... Ai, pats bažiūrėkit. Štai Ignas Pocius net pažadėjo dėti laikus ant kiekvienos laidos. Ignai laikas vykdyti pažadus. O Silvestras Kučinskas sako, buvo labai piktas, bet jam to komentaro tik ir reikėjo, kad nuotaiką pasitaisytų. Džiaugiuosi, Silvestrai, kad mano komentaras tave prajuokino balsu. Iki rytojaus!